0: Du hører en podcast fra NRK P2. Når det ikke er håp for et menneske lenger, kan det bety redningen for et annet menneske? Nytt hjerte, nye lunger og nyrer? Organdonasjon? Men når er et menneske egentlig så dø at legene kan gjøre klart for transplantasjon? I Ekko-studio nå står legen, filosofen og transplantasjonskoordinatoren. Dette er Ekko på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Stein Foss, du er transplantasjonskoordinator ved Oslo Universitetssykehus. Det er en fin titel, men hva, hva er det egentlig? Ja, det er en lang titel. Eh, transplantasjonskoordinatorene,
1: eh, vi eh, yter en eh, service overfor landets eh, 26 donorsykehus. Altså vi tilrettelegger for organdonasjon i den fasen hvor eh, behandlende lege får inn en patient som han eh, ser at han sannsynligvis ikke vil klare å redde livet på. Betyr det at du er på vakt om døgnet rundt du da? Ja, vi har seks stykker da, som deler døgnene mellom oss. Så i prinsippet, hver, hvert sjette døgn ja, har en av oss vakt.
0: Ja, fordi... Plutselig kan det skje, altså det kan skje noe i Tromsø, det kan skje noe Lillehammer, og så må dere være på pletten? Ja, det haster ikke så fælt, men, men vi må kunne begynne å jobbe sammen med behandlende lege, slik
1: at uh, vi tilrettelegger og, og, og får til at dette går
0: uh, så godt som det lar seg gjøre. Så hvis du nå kort skal lede oss gjennom dette her, vad er gangen i en organdonasjon? Altså det er slik at behandlende leger
1: får igjen en pasient hvor han ser at han etter hvert sannsynligvis ikke klarer å redde livet til vedkommende. Altså pasienten er så hardt skadet, hjernen er så ødelagt. Da tar han kontakt med oss og så spør han om organdonasjonen aktuellt aktuelt her. Da er det vår jobb å samle inn nok information til å kunne ta stilling til hvorvidt organer kan brukes som transplantater som patienten dør så får behandlende lege en tilbakemelding på dette og så sier han ja greit, det er fint, da vet jeg det så fortsetter han eh, denne fasen med å forsøke å redde livet til pasienten eh, men har da dette med organonasjon i bakhode bakhodet som det ikke lar seg gjøre Så han har to tanker i hodet samtidig? To tanker i hodet, absolut det er helt, helt korrekt Uh, og uh, i de tilfeller hvor det ender opp med en organdonasjon, så er det jo slik at hjernen er talt ødelagt. Det går ikke blod opp ditt lenger. Uh, og man må ta stilling til vad gjør vi nå? Uh, skal vi bare avslutte? Eller kan pårørende på vegne av avdøde tenke sig uh, at organdonasjon
0: kunne være noe for dem? Mm. Ja. Du har sammen med tre medforfattere undersøkt hvilke holdninger 435 neurokirurger og leger ved norske intensivavdelinger egentlig har til organdonasjon. Hva var de mest interessante resultatene da?
1: Først og fremst så var det jo veldig gledelig at de aller aller fleste er väldigt positivt innstilt til organdonasjon, langt over 80 prosent, og at de syns at for pårørende virket slik at det, det kunne kanske komme noe positivt ut av, ut av denne elendige, denne triste situasjonen. De fleste mente at respiratorbehandling, som er en forutsetning for, for organdonasjon, det kan gis til pasienter uten at det påfører noen noe lidelse og at 3 av 4 kunne tänke sig å starte på så såkalt organbevarende behandling i påvente av at hjernen ødelegges totalt. 3 mm.
2: av 4, altså ganske mange? 3 av 4, mm.
1: ganske mange, ja. Det som, det som dessverre også var tilfelle, det var at uh, 33 prosent de uh, ville velge å ofte eller alltid avslutte respiratorbehandling uh, fremfor å vente altså ville være villig til å vente på den totale ødeleggelsen av hjernen.
0: Og det synes vi var, var litt skuffende høytall. Dag Vendelbo Sørensen, du er anestesilege og donoransvarlig på Oslo Universitetssykehus. Nå skal du få representere hele den norske legestanden. Vad tänker du om svaren i undersøkelsen?
3: Jeg tänker, at det er representative. Jeg det er jo et veldig, det er en vanskelig sak på mange måter det å skulle stå i et behandlingsforløp hvor man behandler pasienten, og så skal man liksom skifte fokus fra å den enkelte pasienten som man står overfor til en pasienten som man ikke ser, altså en som står i transplantasjonskø. Og disse skiftene vet vi er vanskelige. Altså,
0: ja, fordi den pasienten som kommer inn går fra å være et mål for redning til
3: å bli et middel. Ja, jeg vill jo ikke si det sånn, men, men, men det er jo en, en del av dette. Altså man må nettopp skifte fokus fra pasientbehandling til den aktuelle patient over til en, en patient som da står i transplantasjonskø.
2: Mm.
3: Vi, vi hänger
0: oss opp i det at 75 prosent, altså 3 av 4, synes det er greit starte organbevarende behandling når det ikke er håp for pasienten. Først, hva betyr det, organbevarende
3: behandling? därbitte att man har värdighet alltså när patienten kommer in, har fått diagnostik och så har man startet på behandlingsförlopp. Eh det kan ju være i varierande längd, eh man då efter i dette behandlingsförlopp ser att det är för exempel en förvärring eller att man får avklart att skadan är så allvarlig att man inte kan det er ikke inte meningsfullt att driva vidare behandling. Och tar man ju detta opp med de pårörda och diskuterar dette med dem. Mm. Så
0: patienten kommer till att dö. Det er ikke for å berge livet på patienten, etter hvert at man starter behandlingen. Det er riktig. Mm. Er du en av de 75 prosent som synes det er grejt? Jeg synes det er greit, ja. Mm. Mm. Vi har med oss enda et klokt hode i dag i Trondheim. Lars Johan Materstvedt, du er professor i filosofi ved NTNU. Sett ut det vi har hørt nå, har vi da begynt å se på ett menneske som ett middel og ikke et mål?
2: Ja, du kan si at det har vi gjort lenge, og det er også fullt akseptabelt med det å se hverandre som midler. Det, det som ikke går, det er å se hverandre som rene midler. Dette uttrykket blir ofte brukt og bruker hverandre som midler. Det stammer fra Kant, filosofen Kant, som er en av de aller viktigste for vår grunnlov, uten å rippe opp i hele den historien, men det er litt viktig ha det som bakteppe. Og det kan si er at vi kan bruke hverandre som midler, men ikke som rene midler. Ta, ta organdonasjonen som ett eksempel da. Nyre er ofte så at den som regel får ned fra levende giver, en familiemedlem for eksempel gir fra seg nyre. bruken bruker en andre som ett middel, og den nyra som ett middel til å overleve. Men den bruker den, ikke det andre mennesket som ett rent middel og sette det veldig på spissen. Hvis den tok nyra og så skjøyt vedkommende etterpå, så ville den, den som et rent middel. Mm. Og det illustrerer et viktig poeng, at hvor går grenser mellom det å bruke andre som rene midler og midler? Jo, det går ved å respektere det vi i dag kaller deres menneskerettigheter, deres autonomi, deres selvbestemmelse.
0: Men, men dette mennesket da, i, i vårt eksempel her, som der, det er dødt, men kroppen holdes i gang, og organen forberedes til uh, transplantation for å doneres til et annet menneske. Ja. Det er jo, se, nå kan,
2: må jeg holde til å si like firkanter, som kant, da. da er jo dette mennesket et middel. Ja, men igjen, det er et middel, og vi er midler for hverandre. Hvis du går, går i butikken, så er denne butikken satt et middel for å hjelpe deg til å finne riktig bil eller vad du skal kjøpe. Så igjen det er dette et skille mellom middel og rent middel. Mm. Så du bruker den andre som middel, ja, og det, som jeg sier, en levende giver som gir fra seg nyere til en trengende familiemedlem blir også brukt som ett middel. Men spørsmålet er, bruker vi da denne som er død som et middel, eller som et rent middel, mm. hvis en da setter i gang organpreserverende behandling, som Dag og, og, og Sten her har beskrevet godt. Mm. Og det er det store etiske spørsmålet da. Hva, hva, og det mener i legeforeningen at vi da bruker vedkommende som et rent middel, og det er jeg ikke enig i.
0: Nei, så her er det en enighet mellom legeforeningen og dere.
2: Ja, eller meg, og jeg har skrevet sammen med en andre donoransvarlig lege om dette temaet, og vi mener at det ikke er å bruke den som et rent middel.
0: Mm. Dag Vendelbo Sørensen, du er med oss fra Fredrikstad, og altså donoransvarlig på Oslo Universitetssykehus. Jeg tror mange er redde for at man utsetter sin kjære for smerte, hvis denne personen hålles i live lenger enn nødvendig, eller i hvert fall altså at kroppen holdes i gang lenger enn nødvendig.
3: Skjønner du den frykten? Ja, det kan här gått skönne. det som är det enkle är ju när hjärncirkulationen är helt borta och folk blir klar döda, då har vi väl ingen tro på att folk kan lida på något matte. Det som är är att det går hjärnen en en stund fram man liksom lägger ned behandling för hjärnan för den här patienten till man då mister hjärncirkulationen helt och det är då typiskt en sån vänta och se-fas där man då för mer avklarar om om hjärnscirkulationen blir borte helt. Eh och jag syns det som eh i förbindelse med detta här om et rent medel så är det ju det ofta att folk har såna absolut tänkning, där sån enten eller tänkning och medvetandet är ju et enten eller fenomen där det är gradvis fenomen. Så att många söker jo absolut säkerhet eller absolut visshet, men det är väldigt svårt att få i dessa situationer. Men jag hänger
0: mig lite faste när du säger bevissthet gradvis. Jag känner mig när jag vaknar så är jag helt bevisst och när jag sover så är jag ikke bevisst.
3: Men vad vad menar du med gradvis? Eh, din fluktuerar, den varierar hele tiden. Den står aldrig stille. Eh, det samma gäller att folk som är då på respiratorbehandling och og också sedet så vill man ju också se att den ändrar sig noe. Men det som er i den vanlige kliniske hverdagen vår, så er det jo sånn at vi gir folk lindrende behandling, vi gir dem smertestillende, og vi gir dem sovemedisiner hele tiden, og det står noen med sengen som passer patienten hele tiden. Slik at vi har jo väldigt liten tro på folk lider i disse forløpene. Mm. I undersøkelsen kommer det også frem
0: at de fleste legene som har svart på dette spørreskjemaet til Fosoko mener at man kan ge respiratorbehandling til et bevisstløst menneske uten att det lider. Altså, de fleste legene mener det, men ikke alle. Er ikke, er ikke alle leger sikre på dette
3: her da? Nej igjen så er det at uh, i medicin så er det veldig få ting som er absolutt. Uh, fordi det er liksom gradvise analoge systemer, for å si det sånn. Altså, vi, vi er gradvise ting, uh, og uh, vi får ikke 100% absolutt sikkerhet. Og jeg tror på mange måter mange av de tingene, disse tallene i den undersøkelsen er at en del doktorer har problemer hvis de ikke har absolutt sikkerhet. De vil gjerne ha det, og det er jo lett å skjønne, men sånn er det nok dessverre ikke i denne verden. Jeg skal komme med en liten innrømmelse både til lytteren og
0: til dere her i studio nå. Jeg har gruet meg litt i denne samtalen, for det er så vanskelig. Man må holde tunga så rett i munnen. Det er så mange vanskelige ord og begreper, og som du sier, også det at man bevisstheten er gradvis og alt dette her. Og, og Foss, du tror du pårørende? som er en forferdelig vanskelig situasjon, forstår forklaringene til legene om at hjernen er helt ødelagt og at det ikke er noe liv? Jeg tror mange forstår det, men, men slett ikke alle. Det er ganske
1: god dokumentasjon på i, i, i flere arbeider som er, som har gjort og det er noe vi bruker tid på når vi reiser rundt og holder forelesninger og prøver å lære opp läkare i hur man ska samtala med dem det er, de må gå efter och förvissa sig om at folk forstår vad den upphevte blodcirkulation til järn betyr. Ja, hva betyr den da? Det, det betyr rett og slett at vi påviser ved en rønkenundersøkelse at det ikke lenger går blod opp til hjernen. Altså at hjernen er totalt død, sånn sett. Er det definisjonen på død? Ja, det er flere, flere definitioner på på døde. Den, den vanlige er jo den vi bruker ut, ut på gata, altså hvor, hvor hjerte og åndedrettet stanses. Da erklærer man patienten død på basis av det. Men i denne sammenheng så, så ligger patienten på en respirator, altså en pustemaskin, som gir surstoff, og hjertet fortsetter å slå til tross for at hjernen er totalt ødelagt. Mm. Men da er det altså en, en del av loven som sier at dette også er å betrakte som død. Dette er
0: en død hjerne, er en død pasient. Dag Vendelbo Sørensen, dette har jo du opplevd flere ganger pårørende, som, som kanskje tror at den personen som ligger der og puster, og alt ser normalt ut, så skal du likevel si at nei, denne personen
3: er, er ikke i livet.
0: Hvordan, hvordan forklarer du det?
3: Det er jo veldig vanskelig, for det er jo et, på mange måter et sanseparadox. For vi vi har ju på många mått det nog detta här att med vana hjärtstans så folk då inte pustar längre och är kalde eh är ju på många mått en slags man kan kalla en referensdöd det är ju det folk är vant till. Och så ska man ju ofta då introducera på många mått en slags ny form för död. Eh för det här är väldigt okänt för folk som kommer utanför sjukvården. Så att det är ju på många mått helt avvängt av den kommunikationen vi har med dem och den tilliten de har till oss at vi klarer å forklare dette på en god måte for dem. Mm.
0: Ok, altså nå har kroppen, skal vi si, blitt holdt gående, eller hva skal man kalle det, holdt i livet, Steinfoss? Vi sier ikke kroppen, men altså organene har sånn sett blitt, blitt holdt i live ja. Ok, mm holdt i livet, holdt i gang og det finnes organer som kan brukes, og patienten har skrevet organdonorekort, og de pårørende er enige i at det, det ønsket skal respekteres, altså alt er greit men Stein Fosta, du er transplantasjonskoordinator når kan man ta organer?
1: Det må gjennomføres en rønkenundersøkelse av hjernen før vi kan ta ut organer. Og det gjøres ved at man sätter in en litt kateter i blodårssystemet og sprøyter inn kontrastmiddel som man følger rønkenologisk opp til hjernen og ser at det ikke sirkulerer kontrastmiddel, altså ikke sirkulerer blod, over til hjernen. Da erklæres pasienten død, og da kan man ta ut organer.
0: Da må jeg spørre deg, for det du nevner om rønken, det er noe som er spesielt for Norge, jeg skal komme tilbake til det, men eh, Dag Wendelbo Sørensen, eh, når er man egentlig død nok, for å si det litt
3: uerbødig, hvordan undersøker man dette klinisk? Ja, først så skjer det ofte store sånne fysiologiske endringer eh, i, i form av endringer i blodtrykk og hjerterytme og eh, en del sånne andre faktorer som gjør at vi får indikasjoner, og så tester vi dem neurologisk også i tillegg til det. Hvordan gjør man det? Det er forskjellige neurologiske tester. Man ser på øynene, man sprøyter kaldt vann in i ørene, man sjekker om de, at de har stoppet å puste, for det er også en del av dette. Og så i tillägg till slut när det allt jag gjort så kommer den här röntgenundersökelsen då. Mm. Och här
0: visar undersökelsen igen bland legestanden. 62 av de sporterna menar att av de som svarade då menar att en klinisk undersökelse inte är nog för att fastslå att man är död. Varför det? Det har sammenheng med at
1: vi har i alle år hatt denne rønkenundersøkelsen som en, som en siste bekreftelse. Og vi spurte dette spørsmålet fordi det rundt i Europa er, er slett ikke alle steder, alle land som har denne rønkenundersøkelsen som en siste bekreftelse. Man bruker altså bare såkalt klinisk diagnostikk, altså undersøkelser av hjernenerver for å påvise døden. Så vi synes det var interessant å spørre om, om det i alt i Norge også, men det er tydelig at uh, i Norge så er vi vant til denne bekreftelsen og vil gjerne ha en billedmessig fremstilling av at hjernen er totalt dødlagt.
0: Mm. Vi har med oss en filosofi i Trondheim, Lars-Johan Matterstvett. Holdt på å si, er den norske filosofien her, eller tanken uh, fin, også for filosofen, at det er greit å være enda mer sikker på at personen da er død?
2: Ja, det vil jeg si, for at, altså, de sier så at det er to måter å dø på, i hvert fall i, i Norge. Og det ene er jo hjertestans, som de har beskrevet her, og da innenfor en 3-5 minutt så er du da død. det andre er jo det med hjernen da, som er speciellt det som vi snakker om her. Sirkulasjonstopp, ødelagt hjernen. Mm. Eh, og der tror det er väldigt viktig ja, å være så sikker som overhovedet mulig på, på det med disse rønkenundersøkelsene. Hvorfor tenker vi at vi kan dø være døde når, altså når hjernen stopper, eller situasjonen stopper? Det tror jeg har med vestlig tenkning å gjøre. Descartes, eh, Platon og så videre, og hvor bevisstheten og, og sjel det, er veldig viktig. Vi, mennesket for oss er veldig, i veldig stor grad bevisstheten, jeget. Vi mm. uh, tar det litt videre her, da, tilbake, kanskje tilbake hvis vi har tid til noe av det vi snakker om i begynnelsen. Altså, hva er viljen til dette mennesket? Det har jo ikke lenger et jei. Men kan døde ha en vilje? Åpenbart kan de her, så altså, vi har ju testamenter, det gjør jo at døde har en vilje. Men hva er viljen til dette mennesket hvis de ikke vet på forhånd om de ønsker å organer, og ikke vet om vedkommende vil bli lagt på, på, til organbevarende behandling, bare såkalt for å hente organer? Og da sier igjen kant som jeg var inne på at alle mennesker har en moralsk bevissthet, det gjelder alle uansett kultur, som sier at vi ønsker å hjelpe hverandre uten å få noe tilbake. Det er en del av vår bevissthetsstruktur. Så viljen vår, den moralske viljen, er å hjelpe andre. Så vi kan anta, etter mitt skjønn, at det vil vi ønske. Vi vil ønske å hjelpe andre i en sånn situasjon. Og motsatt, rent egoistisk sett, så vi at andre vil gi organer til oss. Mm. Om du må vise hva er den andre enden, så å si.
0: Ja, men Materstøtt, hvis eh, jeg nå kommer i den forferdelige situation, at det er jeg som eh, er død, ja. og som holdes i live, mm. og har ikke skrevet noe testament eller noe sånt, sier du da at jo, han ville antageligvis ha ønsket å gi bort eh, organene sine?
2: Ja, det sier jeg. Det, det må han anta her. Altså, altså, det, det er mye å si om dette fra etisk synsvinkel, men øh, generelt så vil jeg anta de fleste vil tenke sånn ja. Mm. Det må, må vi kunne anta ut fra måten vår moralske fornuft fungerer på, vil jeg si. Mm. Mm.
0: Stein Foss, Du nevnte at regelverket er litt andre, annerledes andre steder. Altså I Norge vi har vi denne rønkenundersøkelsen for å virkelig være nesten 100% sikker. Hvordan er det i andre land da, hvis du kort skal fortelle litt om det? Ja, du, vi skal ikke lenger enn til Sverige, hvor hvor de har
1: krav om to såkalt kliniske undersøkelser som bekrefter at, at hjernen er ødelagt, og hvor man da kan, kan gjennomføre en organondasjon etter det. Og slik er det i de aller, aller fleste land med litt, litt forskjellige variationer. Så, så her, her er det forskjeller, absolutt. Mm. Bare lyst til å komme med en, en presisering i forhold til lovverket vårt også. De, der sier det jo at man man antar at, at en person er for dersom ikke det motsatte blir, blir hevdet av, av noen. Og dessuten så, så sier også lovverket at behandlende lege skal spørre om organdonasjon i det enkelte tilfellet. Så dette her er ikke noe som er opp til den enkelte lege å bestemme om hvorvidt han synes det er eh, riktig å gjøre det, men han altså skal gjøre
0: det. Mm, en plikt. En plikt. Til slutt, Dag Vendelbo Sørensen, du selv da, vil du være organdonor?
3: Ja, det kan jeg jo tenke meg. Jeg synes jo dette her er, jeg vil jo støtte absolutt det Materstedt si Man har jo i forbindelse for eksempel med fremmedkulturelle, og at det har problemer med, med disse tingene, men, men stort sett så sier man jo, i hvert fall jeg har sagt, at det, det å hjelpe andre, det er jo en, en god ting i så å si alle religioner, og i alle, under alle kulturelle forskjellige steder, slik at det, det, det er en generell ting, og det er jo på mange måter det som på mange måter er jo det som er på hvert fall intensjonen, i hvert fall min intensjon her, er at man er i stand til å kunne hjelpe andre, og da det tror jeg de fleste vil være enige
0: i. Mm. Der løftet du fram en spennende debatt som vi får ta videre en annen dag i Ekonettet, og dette med at Norge blir jo et stadig mer flerkulturelt land. Og du, det, det fortsetter vi jo også med alle sammen. Takk skal dere ha. Dag Vendelbo Sørensen, Lars Johanne Matterstvett og Stein Foss. Du har hørt en podcast fra NRK P2.